0: No recuerdo exactamente en qué momento me convertí en fan de la saga Star Wars, pero sin duda fue en mi niñez. Llegué a tener un VHS con grabaciones de permanencia voluntaria en Canal 5 con la Guerra de las Galaxias con doblaje latino y las veía una y otra vez, aún sin comprenderlas del todo. Creo que mi aproximación a la saga fue tan temprana que en realidad no disfruté del todo el giro del tuerca del yo soy tu padre ni la complicada relación entre Leia y Han, en ese entonces, mi concentración estaba en la indecisión de querer ser Han Solo sí o sí. Era mi personaje favorito, pero qué mal que no podía portar un sable de luz. Luego vino la trilogía de precuelas que, seamos sinceros, los niños de los 90 disfrutamos aún con lo sutilmente malas que pudieran estar. Es Star Wars y por fin ver en cine es algo que no me tocó ver, como la trilogía original era todo un sueño. Diez años después del episodio 3, me tocó vivir el regreso de la saga en todo su esplendor. Para el despertar de la fuerza ya tenía pleno uso de razón, o algo así, y tuve la oportunidad de asistir a la San Diego Comic Con, donde pude conocer a las leyendas de Mark Hamill, Carrie Fisher y al mismísimo Han Solo, Harrison Ford, por si quedan dudas. Y ahí disfruté al máximo conocer también a J.J. Abrams, uno de mis escritores y creadores favoritos eh, también pude ver avances nunca antes vistos y también pude deleitarme con un concierto para fans con la música de John Williams para tan solo meses después embelezarme con el episodio 7 que si era puro fanservice que la verdad era lo que yo buscaba que si la historia era igual que una nueva esperanza que yo no le veo el problema a vivir en el cine algo que no pude vivir en su tiempo ...que si los personajes principales se alejaban completamente del canon Skywalker... ...que ahí también es una cosa rara porque pues, no que querían algo nuevo... ...y el montón de peros que tuvo la película pasaron a segundo plano... ...al momento de que la pude ver en pantalla. Algo similar pasó con The Last Jedi, pero en mucho menor escala. Ryan Johnson, para empezar, no era alguien de mis favoritos. Además ya había resentido la explotación de la franquicia por parte de Disney con Rogue One... Que sufrí más de lo que la disfruté, la verdad. Y para colmo, termina el fanservice con elementos más originales que sí se salen por completo de la génesis de la historia. No es pésima, pero vaya que afectó el curso de la trilogía. Ahora regresa a Star Wars con más detractores que otros años. Con personas que buscan la mínima oportunidad para ponerle peros a la historia. Algo que no está mal, la opinión es libre y es completamente aceptable, pero también viene con cierto grado de nostalgia al ser el fin de la saga Skywalker. Algo que da más miedo que alegrías porque el enfatizar el cierre de la historia Skywalker en específico, Disney da a entender que continuará explotando la franquicia con otras historias alejadas del canon original y que absolutamente nadie pidió, pero ese es tema para otro podcast. Yo no soy un detractor. Yo fui como el fan que se creó en los 90 y que creció con estas historias de una galaxia muy, muy lejana. Fui como una persona común que no espera cosas que evidentemente no sucederán para esta conclusión. Fui abierto a las sorpresas y también a la decepción. Y yendo de esa forma con expectativas altas, pero no con falsas esperanzas, disfruté la película completamente. El regreso de J.J. Abrams retomó el curso que ya llevaba con el despertar de la fuerza... ...lo que reforzó la idea de que cambiar de directores por cada entrega tal vez no era lo mejor. Y eso de que Colin Trevorrow salió del barco antes de concluir la saga. Y no solo por defender a Abrams, que, que para este momento ya deben saber que es uno de mis realizadores favoritos... ...sino que una historia de este tipo se desarrolla mejor con solo una mano detrás de ella. Si no recuerdan el resultado de Justice League con dos manos... Para esta última entrega regresa el fanservice que había desaparecido en la entrega anterior, con algunos elementos nuevos también o renovados, una nueva aproximación a los poderes Jedi que son parte del canon pero que no habían sido explotados en entregas anteriores y una historia que se siente fiel a la trilogía original, que se siente parte y que de alguna forma la reconcilia también con la trilogía de precuelas, Algo que ya se veía venir desde el spot promocional en el que utilizaron el tema de John Williams, Duel of the Fates. Pero como siempre, los finales son complicados y no satisfacen a todos. Porque lograr complacer a todo un segmento de fans que ahora se dividen en más de un grupo es una tarea titánica y casi imposible, sino que es completamente imposible. Y es que ahora no solo hay que complacer a los fans de las películas, sino también a los seguidores de las historietas, los videojuegos, los cosplayers y otros segmentos, cada uno de ellos con una perspectiva diferente y expectativas distintas según su aproximación a la galaxia muy muy lejana. Sin embargo, tampoco hay que refugiarse en esa complejidad para aceptar que algunos recursos para concluir la historia son por demás forzados, innecesarios y faltos de creatividad. El gran ejemplo es uno de los elementos que funciona como la columna vertebral de toda la película, el parentesco de Rey con el emperador Palpatine. Si bien el regreso del gran villano de la saga me resultó complaciente, el agregarle familiares que brillaron por su completa ausencia en los episodios anteriores denota más una evidente pereza al escribir que una genialidad al revelar que Lord Sith no vivía completamente solo. Eso, además de truncar el futuro de Kylo Ren como otro gran villano a vencer, algo que hay que entender cuando desde que comenzó la nueva trilogía se le veían los claroscuros en su carácter y desde el inicio existía la idea de retomar el símbolo de que alguien tan sumergido en el lado oscuro también puede nuevamente llegar a la luz, como Anakin Skywalker. Y para lograr este quiebre para el cambio se necesita una nueva figura antagónica que en este caso resultó ser nuevamente el emperador Palpatine. Probablemente porque Johnson decidió asesinar a esta figura antagónica, Snoke, en The Last Jedi. Otro aspecto que me resultó más gracioso que polémico fue la ausencia de elementos que aparecieron en The Last Jedi pero que disgustaron a muchos seguidores. El principal, Roastico. Según Slate.com, para The Last Jedi, el personaje interpretado por Kelly Mary Tran tuvo un tiempo en pantalla de casi 11 minutos. Su participación en la película fue importante, pero disgustó a muchos al grado de que malamente ella sufrió de acoso, de bullying en redes sociales, de racismo e incluso de acoso en persona. Y evidentemente eso pudo haber influenciado para que en The Rise of Skywalker su tiempo en pantalla fuera reducido un 89% a tan solo 1.16 minutos. Ya sea para protegerla a ella como actriz, pero pienso, sobre todo, para complacer la euforia de los fans. Y como ese otros elementos, como la fuerza presente en todos los seres y no solo en segmentos como los Jedi o los Sith, que parecieron desaparecer por completo en esta película. A pesar de lo que diga J.J. de que sí homenajeó lo hecho por Ryan Johnson en el episodio anterior. Y tal vez por eso convirtió a Leia en Jedi. No sé. Eh, a pesar de todos los altibajos con los que pueda contar la película. Que para mí serán unos. Y para otra persona serán otros. Eh, puedo decir que disfruté el filme por completo. Sí, para muchos pudo tener otro final más épico. Eh, sí, también pudo tener un desenlace más adecuado, pero sin duda, terminar con una historia que lleva más de cuatro décadas de existencia es difícil, y no solo por lo que implica un cierre narrativo, sino porque muy en el fondo, aun cuando estemos en contra de la sobreexplotación de franquicias, en realidad nadie quiere que Star Wars llegue a su fin. Todos queremos más de Skywalker.